0: Hola, somos tu iglesia Hechos 29. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Prepara tu corazón para esta experiencia bíblica. Una manera diferente y amena de conocer más de la Biblia. Escúchalo solo o acompañado, pero disfrútalo. Hola para todos. Bienvenidos estudio bíblico sobre Josué capítulos 14 al 19. Mi nombre es María Fernanda Rodríguez y estoy muy feliz de estar acá con ustedes hablando sobre estos capítulos. Bueno comencemos ubicándonos nuevamente en el contexto del libro de Josué. Este libro es ante todo la historia del liderazgo de Josué para con Israel bajo la dirección divina. Josué inicia tres operaciones militares estratégicas usando brillantes tácticas de dividir y conquistar y asegurando la victoria sobre los ejércitos enemigos en Canaán, lo que demuestra a Israel que Dios los está ayudando. Pero también podría generar en algunos ciertas dudas que vale la pena aclarar, porque es probable que algunos se sientan incómodos con algunas de estas historias, con la violencia que ellas contienen. Y bueno, cuando somos seguidores de Jesús, no podemos evitar preguntarnos, bueno, Jesús no nos dijo que amáramos a nuestros enemigos, entonces aquí, ¿por qué Dios está declarando una guerra?, para resolver estas dudas, creo que lo primero es preguntarnos por qué los cananeos, por qué los está atacando tan fuertemente. Y bueno, las razones nos las da la palabra de Dios un poco antes en el contexto. Y es porque los cananeos eran una cultura que se ha vuelto moralmente corrupta eh, en extremo, especialmente con respecto al sexo. Si miramos Levítico capítulo 18, eh, podemos ver también que practicaban ampliamente el sacrificio de los niños, y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Realmente Dios ordenó la destrucción de todos los cananeos? ¿Algo así como un genocidio? A primera vista, esta es la impresión que nos da por las frases utilizadas en la historia, como los destruyeron por completo o no dejaron sobrevivientes ni nada que pudiera respirar en esa tierra. Pero si uno realmente revisa a fondo las escrituras y, y mira más de cerca, se puede dar cuenta que estas frases son claramente una hipérbole y no son literales. Recordemos que una hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar un hecho o una circunstancia para dar énfasis en lo que se quiere decir. Así que regresando un poco a la historia, vemos que Dios les dice en Deuteronomio a Israel que expulsen a los Cananeos y luego que los destruyan totalmente. Estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse con ellos, no hacer negocios con ellos. Entonces, pues, ¿cómo te puedes casar con alguien a quien has destruido? Así que entendamos un poco el punto. Esta misma idea aplica para la historia de Josué. Si miramos de cerca, nos dice en el capítulo 10 eh, que Israel no dejó ningún sobreviviente en la ciudad de Hebrón. Pero luego en el capítulo 15 vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que podemos ver es que la narrativa de Josué cuadra muy bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar un lenguaje hiperbólico y no literal como parte de un estilo narrativo. De, la manera, de esta manera la, la palabra genocidio no encaja como lo veríamos aquí, especialmente a la luz de que los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Raab o los Gabaonitas, fueron aceptados por el Señor. Dios está siempre abierto a aquellos que se vuelven a Él. Y no podemos olvidar que este momento marca un momento importante en la historia de Israel. Eh, y pues finalmente, Israel estaba llamado a buscar la paz con las demás naciones, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias es aumentar la fe y nunca decir al lector que vaya a ejercer violencia en nombre de Dios. Por lo contrario, esto nos puede mostrar a un Dios llevando justicia sobre la maldad humana y cómo libró al pueblo de Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora volviendo a nuestro punto, después de todas estas batallas, tiene lugar la división de la tierra prometida entre las tribus de Israel y el consiguiente establecimiento en la nueva tierra y es en esta sección en la que nos basaremos durante el desarrollo de este estudio bíblico estos capítulos nos hablan sobre cómo fueron repartidos los territorios de la tierra prometida comúnmente pensamos y hablamos de las 12 tribus de Israel pero en realidad en este caso eran 13 específicamente para la repartición de las tierras porque aunque había 12 hijos de Jacob que es el mismo Israel, los descendientes de uno de sus hijos, es decir, de José, se dividieron en dos tribus, Manasés y Efraín, que eran los hijos de José, y Jacob, en su lecho de muerte, los bendijo como a hijos. Esto explica por qué puede haber dos tribus y media en el lado este del río Jordán, que son la tribu de Rubén, la de Gad, y media tribu de Manasés. Y nueve tribus y media en el lado oeste del río Jordán. Que serían la tribu de Judá, Efraín, media tribu de Manasés, Benjamín, Simeón, Zabulón, Issacar, Aser, Neftalí y Dan. Y una tribu sin provincia como heredad, que es la tribu de Leví. Y es un buen momento para decir que esta tribu era la tribu de sacerdotes sobre el pueblo de Israel. Y que el Señor les prometió que serían sustentados por todo el pueblo y vivirían del servicio que hacían para Dios. Y el Señor promete que su herencia es más grande que la tierra, porque su herencia es el Dios mismo para ellos. En unos capítulos más adelante se cuenta cómo cada tribu les da algunos territorios a la tribu de Levi para un total de 48 ciudades especiales, cumpliendo el mandato de Dios. Ahora me gustaría que habláramos un poco de Caleb, porque encontramos que él tenía una, una petición especial para Josué. Caleb era de la tribu de Judá. Fue uno de los 12 espías que exploraron la tierra de Canaán unos 40 años antes. Esto sucedió cuando Israel estuvo por primera vez en el umbral de la tierra prometida. Esto está descrito en Números 13, del 1 al 25. Moisés, guiado por Dios, envió un espía por tribu para observar la tierra Para averiguar datos que serían útiles para la estrategia de conquista En medio de esta expedición, los hombres trajeron un racimo de uvas Tan grande que debía ser cargado por dos hombres Pero al llegar y dar su informe, hablaron no solo de todo lo maravilloso que era esta tierra Sino también que estaba fortificada, que eran demasiados poderosos, que habían gigantes Lo que desanimó al pueblo pero Caleb, por lo contrario, animó al pueblo con la fe en el Señor de que obtendrían la victoria. Y solo él, Josué, Moisés y Aarón creyeron en el poder de Dios, mientras el resto se desanimaron. Fue por esta razón que el Señor les prometió a estos dos espías, es decir, a Josué y a Caleb, que sí entrarían a la tierra prometida y el resto de esa generación no lo harían. Y prometió dar a Caleb la tierra en la que estuvo, la cual fue Hebrón y Dios cumplió esta promesa. Eh, geográficamente hablando, Hebrón se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Recordemos que esta tierra de la que hablamos estaba habitada por los anaseos, entonces sería bueno saber un poquito de ellos, ¿no? Eh, podríamos pensar por qué intimidaron tanto a los otros 10 espías y quiénes eran estos habitantes de la tierra que recibió Caleb. Pues los anaseos son descendientes de Anac. Se trata de una tribu compuesta de gigantes que residía en la zona sur de Palestina, en la región de Hebrón. Recordemos en el libro de Génesis aparece en el capítulo 6, versículo 4, dice así, Porque aquel tiempo había gigantes en la tierra, e incluso después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos, estos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. Es muy probable que se hable de los mismos hombres que infundieron temor en los espías pero Josué y Caleb sabían que la mano del Señor los podría vencer. Por otra parte, es, es bueno hablar un poco de la geografía y ubicarnos en este sentido en lo que fue la tierra prometida hace tantos años y lo que ahora es. La tierra que entregó el Señor en manos de Josué y del pueblo de Israel fue Canaán, en la cual habitaron siete naciones grandes y poderosas, que eran los los Jereseos, los amorreos, los cananeos, los Fereseos, los hebeos y los jebuseos, que fueron vencidos por el pueblo de Israel en cabeza de Josué, dirigido por el Señor, y esta tierra en la que habitaban se convirtió en la tierra de las tribus de Israel. En la actualidad esta tierra está situada en lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, formando parte de un puente terrestre entre tres continentes. Asia, áfrica y europa y especialmente corresponde con israel palestina que tiene la franja de gaza y cisjordania y la zona occidental de jordania y algunos puntos de siria y líbano y esto me parece interesante porque nos da una claridad de la ubicación en, en donde ocurrieron estos extraordinarios eventos dentro de la lectura existen algunos acontecimientos que llaman mi atención y en lo que quiero profundizar más por ejemplo cuando Caleb ofrece a su hija al hombre que conquiste la tierra de Hebrón. En este tiempo, la relación padre-hija era comúnmente distante. Las hijas no tenían derecho a heredad y podían ser intercambiadas según la conveniencia del padre. Asimismo, en la antigüedad, los padres asumían un derecho absoluto sobre los hijos y sobre todo lo que tiene que ver con su matrimonio. Esto era normal en su cultura. Por otra parte, en cuanto al desafío lanzado por Caleb, para los más pesimistas, el lugar se describía como tierra que traga a sus moradores, era habitada por gigantes que los hacían sentir como diminutas langostas, pues así se menciona en Números 13, 32, 33, recordemos que ellos infundían ese temor en el pueblo de Israel. Pero esta nunca fue una verdad para Caleb, que veía en este lugar un lugar hermoso en el que podía vivir con su familia. Al recibir la tierra asignada por Moisés, Caleb invitó a los descendientes de Judá a enfrentar a estos gigantes de Anac, moradores de la zona. De los guerreros valientes fue Otoniel, quien derrotó a los Anaseos, recibiendo como recompensa la tierra conquistada y fue quien se casó con la única hija de aquel hombre de fe. Caleb había dado esta tierra a Axa, su hija, ubicada en el sur. Sin embargo, era una tierra que no tenía mucha agua, que era algo árida, por lo cual era complicado la supervivencia y normalmente tendrían que cavar muy profundo para encontrarla. Sin embargo, si alguien tuviera acceso a una fuente, en ese caso tendría acceso constante al agua para sus campos, para ellos mismos, para el ganado. Así que Axel, al ver que esto podía ser un problema potencial, se acercó a su padre y le pidió fuentes de agua. Y la respuesta que le dio fue darle las fuentes superiores como las inferiores y esto lo podríamos ver como una muestra de afecto por su hijo. Por último este pasaje nos introduce a un nuevo personaje, a Otoniel, quien era el sobrino de Caleb, por supuesto venía de la misma tribu de Judá y quien más adelante se convertiría en el primer juez de Israel de quien se dice que fue lleno del Espíritu Santo durante este periodo como juez de Israel y quien trajo victoria sobre el rey de Babilonia y paz durante 40 años al pueblo así que tanto, del, tanto desde el punto de vista histórico como literario este trasfondo me parece apropiado y bastante útil definitivamente la palabra se conecta perfectamente entre sí haciéndola verídica y bueno Continuando con nuestros capítulos, existe otra porción que llama mucho mi atención y es cuando las hijas de Zelofeat reclaman su heredad. Estos versículos también tienen un contexto interesante. Recordemos que Israel ha estado vagando por el desierto y esa generación en su mayoría había muerto y la nación de Israel se estaba preparando para entrar a la tierra prometida. En Números capítulo 26, Dios ordena a Moisés y al sumo sacerdote Eleazar a que hagan un censo. El censo determinará cuántos hombres mayores de 20 años son aptos para la guerra. También determinará cuánta tierra heredará cada tribu que tradicionalmente se transmite de padres a hijos varones. Las hijas de Zelofeat eran descendientes directas de José, específicamente de la tribu de Manasés. Su padre había muerto mientras Israel vagaba por el desierto y dejó cinco hijas, Maala, Noa, Ogla, Milca, Tirsa, y no tuvo hijos varones. Dado que la tierra se pasa de padres a hijos, estas cinco mujeres se encontraban en una situación muy difícil. Cuando Urael entrara a la tierra prometida y la tierra fuera distribuida entre todas las tribus y su gente, no recibirían nada. Como resultado, el nombre de su padre desaparecía, desaparecería del clan, ya que no había ningún hijo que mantuviera el nombre. También amanecería el bienestar económico de estas mujeres, ya que la riqueza estaba ligada a la tierra. En la economía agrícola, como fue el caso de Israel, en los tiempos bíblicos, la tierra era la clave para el bienestar financiero. Cualquier cosa que uno produjera para el trueque, el comercio o la venta estaba estrechamente ligada a la tierra, y la tierra también estaba ligada al linaje. La intención detrás de las reglas de la herencia era que la tierra permaneciera dentro de las familias y sus generaciones posteriores. Como Zelofead no tenía hijos varones, su apellido se perdería. Por esto, cuando Israel entró a la tierra prometida y dividió cada territorio, las hijas de este hombre pidieron ser incluidas en la herencia. Ahora es importante recalcar que cualquier mujer cuyo cuidador principal hubiera fallecido, ya fuera esposo o padre, en este caso su padre, y como ellas no tenían esposo, podrían convertirse rápidamente como en indigentes. Pensemos un poco en Ruth y en Noemí. Su bienestar económico después de la muerte de su padre debió pesar mucho sobre ellas, así que estas mujeres probablemente consultando entre sí decidieron hacer algo al respecto. Se presentaron ante lo que era la sede de gobierno del pueblo de Israel, es decir, Josué, el sacerdote Eleazar y los líderes de todas las tribus. Probablemente durante una de sus reuniones, estas cinco mujeres decidieron presentarse ante estos hombres que tenían el poder dentro de Israel. Y el texto menciona que la congregación también estuvo presente para presentar su situación y cambiar su destino, para ser reconocidas como herederas de su padre y asegurar su futuro. En mi opinión personal, estas mujeres fueron sabias y valientes. Ok, y continuando con nuestra lectura... Me gustaría hablar un poco sobre Silo, recordemos que en el capítulo 18, versículo 1 dice Toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión y quiero hablar un poco de la historia de este lugar y su relevancia. Este lugar es mencionado por primera vez en Génesis 49, 10, con la bendición de Jacob a Judá. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Y fue en Silo que el pueblo de Israel estableció el punto principal de culto de, y fue el tabernáculo. En el libro de Josué se puede ver que la ciudad pertenece a la tribu de Efraín y que en este lugar ocurre el levantamiento del tabernáculo y la repartición de tierras entre las tribus de Israel. El primer libro de Samuel muestra a Silo como el lugar de adoración y re. Irrelevancia. También en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, versículo 12, indica que fue Silo donde se construyó el primer templo permanente, pero fue destruido por el Señor por la maldad de los judíos. El libro de los Salmos también hace un recuento de las historias del pueblo de Israel, mencionando que a pesar de que Dios los llevó a la tierra prometida, el, fue, el pueblo fue rebelde y produjo la ira de Dios al establecer los lugares altos y estatuas. Entonces el Señor abandonó el tabernáculo de Silo, dice en Salmos 78-60, para después escoger a Sion como lugar de su morada, escogiendo a Judá en vez de, Afra, en vez de a Efraín. Los hijos de Israel erigieron el tabernáculo en Silo, un pueblo de la tierra de Efraín. Sin embargo, no sería el lugar permanente para el tabernáculo a causa de que Silo no era el centro del territorio. Dios escogería un sitio permanente por medio del rey David y este sitio un día sería Jerusalén. Pero los hijos de Israel debían adorar al Señor en Silo hasta el día en que este sitio fuese cambiado. El tabernáculo estuvo en Silo durante el periodo de los jueces. Este es sin duda un lugar de gran relevancia e historia en la palabra de Dios y en la vida del pueblo de Israel. Y bueno, para finalizar este estudio quiero hablar sobre las tierras asignadas a Josué, que fue un gran líder. Uno creería que porque Josué era un hombre de Dios, un hombre que había guiado con mucho éxito a los hijos de Israel contra los cananeos y que había sido victorioso, los israelitas le darían tal vez permiso para escoger primero cualquier sitio que deseara tener para establecerse allí. Pero no sucedió así. Los israelitas no le ofrecieron los lugares más selectos para que se estableciera. Josué hizo su propia elección. Fue a un lugar llamado Timnat-Será, que estaba ubicado a unos pocos kilómetros de Silo. Era un lugar árido y un sitio no muy codiciado. Y esto nos recuerda un poco como el incidente entre Abraham y Lot. No sé si lo recuerdan, en Génesis, cuando volvieron a la tierra de Canaán, Abraham le dijo a Lot, Escoge tú cualquier porción que quieras y yo me quedaré con el resto. Por supuesto, Lot escogió lo mejor y dejó lo que no era tan bueno para Abraham. Este incidente mostró el carácter de estos dos hombres, tanto de Abraham como de Josué. En nuestro relato, Josué escogió la tierra que era semejante al desierto y esto ciertamente revela mucho de su carácter. Dice el texto en el capítulo 19, «Y después que acabaron de repartir la tierra, Josué recibió lo que le fue prometido por Dios, pero en humildad destacable, él recibió su porción al final. Este es el tipo de servicio humilde y preocupación por los otros que hace a Josué tan grande ilustración de Jesucristo. Bueno, queridos oyentes, con esto hemos finalizado este estudio bíblico. Les damos las gracias por escucharnos. Esperen una próxima entrega y esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes.